0: Je pátek 26. srpna, posloucháte podcastovou sérii Studia N, my a Pasti, tady je Honza Vojtko. Dnes o Pasti nemít žádné konflikty. Mnoho lidí má pocit a představu, že správný vztah je ten bez hádek, a když tak jen ve formě nenásilné výměny názorů. Proč jsou pro nás vůbec konflikty takový problém? Proč máme tendenci se konfliktům automaticky vyhýbat? A proč naopak někteří vyhledávají a vyvolávají? Jsou konflikty potřeba? Může existovat svět, ve kterém konflikty neexistují a lidi se na všem dohodnou, nebo je to z podstaty věcí utopie? Dnešním hostem je Pavel Rataj, psycholog, párový terapeut a jeden ze zakladatelů INPATu Institutu párové terapie. Pavle, vítej. Díky za pozvání. Já mám takovou radost, že se vidíme. Znovu a Vlastně včera jsme se viděli. Ale Hele, Pavle, existuje taková jako vlastně trošku hloupá otázka, ale ji potřebuju, potřebuju položit. Existuje nějaké dlouhodobé partnerství, které by nezažilo hádku? Já nevím, já tam nebyl. Já jsem si myslel, že mi takhle odpovíš. <laughs> Když se mi zeptal to, jak jsi tam říkal na začátku,
1: jestli třeba já jako si myslím... Že by, že by chtěl jako partnerství bez zádky, no jako nějaká moje část by jako říkal, no jasně, já bych strašně chtěl mít a všem, a tahle část by to přála úplně všem, aby byl Svět plný míru, lásky, nekonfliktnosti.
0: Takhle jako romantická, idealistická část ve mě by říkala, no určitě. Teď teda úplně oslovíš můj výlu ve mně, která by taky velmi ráda uhlazovala, lítla z květu hmm, na květ a říkala všem lidem, nemějte hátky, vlastně na sebe, na sebe hlavně hodný. Takže tomu ty vztahy máme představit. Je přece, to bezpečný, jasně, jasně.
1: klidný přístav, jasně, plný jasně. lásky, porozumění. Jasně. Teď přece je to nejbližší náš vztah, tak si ho nebudeme kazit hmm, ničím hmm, třeba odlišné. Hmm, Hmm. potřebama, pocitama, nelíbo, že odlišnýma názorama.
0: A to je ten důvod, proč máme konflikty? Že jsme jako odlišní, máme jiné názory, tak trošku se štveme? Musíš že stejný se nemů To je to je právě zajímavá, je, jako a ta věčná otázka, je, je, je. na který jsou miliony jako výzkumu hmm. a foty, hmm. terapeuti, kliničtí psychologové to budou jako pátra, po potom hmm. myslí jako je lepší z tak hmm. ten, který jako který spolu ladí, hmm. a ten, kdy když jsou jako rozdílný a vlastně se jako doplňují. Ta věčná otázka. Hmm. A ono to vypívá, tys mi krásně si výzkumů. že je to vlastně tak trošku jedna, že i ty, který, jedno, hmm. že i ty, který jsou si tak jako podobní a mají spoustu stejných zájmů, stejných hodnot, tak stejně tam ty hádky jsou a hrozně se diví, jak to že se vůbec jako hádají. Když
1: přece hrozně Nějaká část ve mně, jako říká, ve chvíli budeme spolu spolupodobní, budeme mít stejné hodnoty, budeme to cítit stejně, vidět to stejně, tak nějaká moje část vevnitř bude vlastně jako potlačená, protože budu žít v, přími, v přímo homogenním a bezpečným komfortním světě a podvědomně vlastně mě bude něco půdit k tomu, abych zažil odlišnost a budu vlastně nespokojený a budu třeba podvědomně vyvolávat nějaký pnutí, budu přinášet nějakou nespokojenost zřejmě s tebou, protože přece mm. nebudu říkat, že já mám v sobě něco takového, tak řeknu vlastně, že ty jsi nespokojený, že ty jsi nudný vlastně, nebo že ty to vlastně furt vidíš a sež rigidní vlastně, a vůbec se nevyvíjíš vlastně. Možná jako, že potřebuješ moc vzruchu, možná já
0: potřebuju vzruchy, jdeš nějak odhadnout hey, úplně jo, přesně. Jo, jo, jo. Ale co je, to, co je to za tu potřebu té odlišnosti?
1: No, potřeba v odlišnosti? Tak jako máme potřebu komfortu a bezpečí vlastně, tak já nevím, jestli to je potřeba v odlišnosti, ale odlišnost, když vlastně ty lidi… S... No, ve mně to vychází z nějaké polarity, to znamená, čím více snažím být hodnej, tak já jako ta část jungriánského psychologa vlastně vychází z nějaké polarity, to znamená, že tam někde je odvrácená část, když jsem teda hodnej, tak kdo bude zlobit? Když já musím být tolik humanitně orientovaný, no tak kam potlačím jako, svý, jako zvíře rebela, rasistů, někoho agresivního? Jo? Když já budu furt pacifista a budu všechno chtít vlastně v klidu, v pohodě, tak jako kde mám toho, kdo na to se chce vykašlat, jako Je to tam chce pustit plnou parou a impulzivní? Když já budu racionální, no tak kde je ta emocionální polarita vlastně? Jo? To znamená, že nějaká odlišnost vzniká už ve mně, že čím více identitou přibližuju k jedné části, nebo dokonce jí dominuju, že je vlastně tak ta polarita, odlišnost vzniká ve mně a ta se mnou něco dělá. A partnerský systém je skvělý systém, že je to na projku na toho partnera vlastně. Hmm proč si to neuvědomuji a je to příliš vnitřně pro to ego konfliktní, a tak to můžu naprojekovat vlastně a vyvolávat ty konflikty. Co to znamená projekovat, do toho, mít, mít nějakou projekci do toho partnera? Co to znamená? No třeba ve chvíli, když si žiju příliš bezpečný vztah, vytvořili jsme rokama, aby to hlavně bylo bezpečný, hlavně, aby jsme se nezraňovali, hlavně, aby jsme se respektovali, no tak já musím polikat spousta věcí, které mě štvou, frustrujou, potřebuju jinak, cítím jinak, vidím jinak, ale protože já nechci teda být jako ten zlej, ten špatný přece, tak to musím polknout a ve chvíli, kdy ty budeš v nějaké nekondici, kondici, tak já budu říkat, ty to děláš vlastně, ty jsi agresivní vlastně, ty to tady porušuješ ten náš kontrakt respektu, bezpečí, Úcty vlastně, přece my si sebe vážíme a ty si dovoluješ nějaký
0: emoce negativní. Co to děláš? Hmm. A pak tam ještě může být taky přítomná ta, já se tady takhle potlaču, tohle pro ten náš tak dělá a ty zlobíš a ještě uhum. mi za to neocenuješ. Uhum. A je tam jako přileju jo, 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 ten volej do ohně konfliktu, je jo, to jo, tak. Jo, jo. No a ještě, kdyby jsi to chtěl, tak není vlastně
1: jako přece, jako lidi jsme každý, jako máme jiný příběh. Jo. A nedej bože, když vlastně pocházíme teda z rodiny, kde jsme nemohli být sami sebou, kde bylo příliš napětí, nebo kde naopak nebylo žádný jako napětí, protože se toho jako vlastně ty rodiče báli a tak vlastně se všechno pacifikovali, potlačovali vlastně v odlišnosti a nespokojenosti, tak to tam někde bylo cítit. Jo? To znamená, že já můžu mít jako velký strach, co se stane, až nastoupí konflikt. Jo, proto takový ty rady: buďte někdy konfliktní, že každý dobrý vztah má někdy konflikt, je jako dobrý kýč, vlastně, tak jako nemějte konflikty. Jo. Mm. Protože kdo jsme, jako my, jo, některý páry, a to znáš, vlastně, jako najednou zkouší narušit tenhle ten jako koncept a chtějí si dovolit do toho vztahu vyjevit autenticitu, vyjevit svoji potřebu a bojí se, mají strach. A když to jeden udělá, tak druhý řekne: No jo, ale tak teďka cítím, že mě jako devaluješ. Ty mě vlastně. A nebo to už je vlastně dobrý, někdo řekne vlastně já vůbec nevím, co se se mnou děje, já se strašně leknu, nebo já cítím ohrožení a napětí a já vůbec nedokážu reagovat na to, když ty na mě křičíš. Já v tom vůbec nevidím tvoji autenticitu, já v tom vidím jenom útok na sebe a ohrožení na sebe. A teď se mu spustí nějaká jeho vnitřní bolest, ohrožení, který, ale,
0: kterou nemá zmapovanou. Že? Teď otevřel ohromný téma a to je opravdu téma autenticity. Protože jako dovolit si ve vztahu, v intimním vztahu, jako autenticitu mm-hmm. prostě zákonně tě musí přinášet konfliktnost. Mm-hmm. Bo jako i se mnou, protože já sám. Se se přesně jsou tam ty vzorce, hmm, který jsi hmm. popisoval, můžu si to vůbec dovolit, co to o mně říká, hmm. je tam nějaká ta míra tý sebereflexe, hmm, aby hmm, nějaký hmm. odvahy vstoupit do tý sebereflexe a zákonně tě tam vstupuje vlastně ta, přesně to, co jsi teď popsal, ten nekomfort, který já můžu svojí autenticitou přinášet do to, k tomu hmm k tomu partnerovi. A vlastně nejenom, že vyvolávám nějakou nepohodu, ale vlastně můžu provokovat i jeho autenticitu. Můžu provokovat i to, že ty se taky podívej do sebe, jak ty to máš. Je to –A autenticita je velký slovo. A teď je hmm, taky hmm. velmi trendový, že se to hodně hmm, používá hmm. nejen ve vztazích, ale vůbec ve vztahu. Co to pod, jako je autenticita? to
1: není jako něco nového, že jo? To to jako v, tý, tý, v tý naší psychologii, tak vlastně ta pojem autenticita je jako nějaká… front se zabýval jako dlouhodobě vlastně jako vnitřní svobodou, jak najít vlastně v interakcích nějakou vnitřní svobodu. Je to otázka hranic, je to otázka humanistické psychologie 40. a 60. léta, vlastně téma jako přijetí jako klíčový aspekt. Jo? Hmm. V 90. letech se na to vlastně orientuje jeden druh psychoterapie, který je právě o tom o síle přijetí. Vlastně. To znamená, že v přijetí já můžu zažít, že se vyjevuju. Když Erikson popisoval vlastně v 60. letech svoje fáze, tak vlastně říkal, že mezi druhým a 5. rokem dítě vlastně zkouší být autonomní zkouší to, co rodiče jako známe jako období vzdoru a teď záleží, s jakýma rodičema se potká, jak jsou v kondici, na kolik jsou citliví, na kolik jsou odolní, na kolik mají kondici, kapacitu a dovednosti tenhle tuhle energii kontejnovat, nebojí na druhé straně přebijou silou, a dítě nemůže být autentický, autonomní, protože vlastně nepozná rodiče, který by ho unesli a pomohli mu, aby si dítě samo mohli víc rozumět. A to je ten trend jako současných rodičoství, že se snažíme ty děti víc jako podpořit. Takže ten pojem jako autenticity, autonomie, vyjevování sama sebe, je celých těch dneska už 80 let, kdy v té psychologii, psychoterapii, víme, jak je to, jak to je vlastně brzký možnost to, aby to rostlo, anebo aby se to
0: zablokovalo. Hmm. Proč se na to ptám? A děkuji, že to takhle vysvětluješ hmm. uh, přes spousta i našich klientů, nebo vůbec lidí, kteří chodí na naše přednášky a webináře a tak dále. Tak nám vlastně potom občas, když se dotkneme tématu autenticity, hmm. vlastně komentují. To přece nemůžete myslet vážně ve vztahu být plně autentický. Uh-huh. Stejně tak jako být plně svobodný ve vztahu, uh-huh. protože tam prostě určitá míra závislosti uh-huh. je a musí být jako přítomná. Co to po nás chcete? Jo? A teď nemluvím, nemluvím uh-huh. o nás, ale vůbec prostě o tom vlivu toho. Ten svět volá, buďte jako autentický, prožívejte to. Je, můžu být jenom trochu autentický?
1: No já přemýšlím to slovní spojení jako plně autentický. Jako co, co tím, jak si to jako představit, jo? protože já myslím, že plně autentický můžu být pouze jako na nějaký vědomý úrovni, ale furt 70% mojí jako osobnosti jako v tom nevědomý části bude prostě stejně ta autenticita je krátká, protože já tam nevidím, nesáhnu tam, co tam je. Jo? Proto i, ta, i ty autentické zprávy se v čase vyvíjí, tak jako identita se vyvíjí, není hotová v 15, věří dělá něco z celoživotní fluidní esence, kterou tam jako chytáme. Jo? Takže a zároveň si říkám, že když mám vlastně dobře rozvíjející se autenticitu, tak vedle toho taky jde zážitek, že cítím, že zažívám přijetí, že mě někdo unáší, že mě přijímá, aspoň někdy nebo v těch důležitých věcech. To mě sklidňuje a já se taky učím ale empatii a citlivosti vůči tomu, jak je jemu. To znamená, že vedle jako dobře rozvíjející autenticity se rozvíjí schopnost, i empatie a ohleduplnosti. To znamená, že k autenticitě taky patří schopnost, odolnosti vnímat, co se děje v tom druhém vztahu. A to už je otázka pro ty dospělí, ne pro děti. To už je nějaká vyšší kvalita. A zároveň vlastně jako taky unáším nějakou odolnost, že nepotřebuju říkat všechno. Že unesu ku svojí autenticity jako, že unesu já sám sebe. Hmm že je uspokojující, aspoň si pojmenovat, já jsem naštvaný, já jsem frustrovaný a nemám to spojený. že to rychle musím říct, aby, aby mě svět zachránil, aby mě toho svět zbavil. Že mám jako dospělý nástroje i já sám pro tu svoji autenticitu uspokojit. Že to neočekávám, že budu autentický pro partnera, a on mě teda zasytí, přijme, zařídí, ať jsem jako OK, ať mě je dobře. Že? Hmm.
0: Děkuju, že to říkáš. Uh... Jak já můžu poznat, že jsme v, v konfliktu. Existuje nějaká jasná jako definice, kdy jsou dva lidi v kontaktu. V konfliktu ve smyslu již hmm. pěkný frdiánské přeřeknutí hmm. uh, kontaktu. Uh, t- no. mlčendo, ml- takže, takže jsi odpověděl <totověděl> to je to, ta... že
1: už vlastně ztrácíme kontakt.
0: Přesně tak. Že nemáme <totovědět>
1: pocit. Vlastně, <totovědět> že nemáme pocit vlastně. Že mě teď ty se mnou nejsi v kontaktu. Ty mě vůbec neslyšíš, ty mě vůbec nevidíš. Ty mě vůbec nerozumíš. No ty si formal, to
0: svoje. Čiže já furt dokola, ale ty to, to pořád tohle říká. pořád mě to nervuješ, pořád tady prostě vytváříš ten konflikt, já tomu vůbec Takže nerozumě. na mě utočíš. na tebe útočí, takže na mě už normální. Jasně, takže zase mě ponižuješ. No, samozřejmě, ale ty ponižuješ mě, co to tady říkáš, neprojektuj to do mě, že
1: já když to řeknu
0: první, tak ty se hned musíš přidat využít tyhle situace, to že abys mi to hned Já to ukončím, ten podcast, protože konec na
1: Takže ve chvíli, kdy ztratíme kontakt, tak si myslím, že to bude jedna z těch věcí, ale samozřejmě víme, že to je velmi subjektivní dokonce subjektivní a ještě jako flexibilní. I já to můžu mít různě nastavený, mám různou frustrační toleranci, která je ale taky závislá na kondici a s kým to mám. To znamená, že ve chvíli, kdy se svým partnerem jsem v partnerské krizi, tak ta frustrační tolerance bude velmi nízká a budu reagovat velmi rychle a já to můžu mít úplně jinak, vlastně, když jsme to měli před pěti rokama, nebo když to bude mít za rok, až, až postoupíme nějakou terapii, nějaký proces nebo něco, tam se to, je, pohybuje se to. O to, čím se na někoho jinýho, ten kdyby to dělal, tak mě to vůbec neuvede v nějaký emocionální konflikt. No. Zůstanu racionální, přijde mi to konstruktivní, ale tím, že mi to říká můj partner, tak to může být najednou o to emocionálně těžší. A ještě je to subjektivní v té úrovni, že tam, kde já vlastně mě to dráždí, já nevím, kdy my jsme v konfliktu, ale já to cítím, vlastně, že mě to nějak ohrožuje, že tě ztrácím, že jsi nějak necitlivý, že mě nerozumíš a že nějak na mě zvyšuješ hlas. A já jsem na ten hlas nějak citlivý, mm-hmm. naskočíme na to vzore, že se mě děláš idiota vlastně tak v tu chvíli já už zřejmě začíná moje nervová soustava a amygdala, limbický systém, být na poplách, spouští se alarmy a tam já už jsem v konfliktu. Ale to neznamená, že druhý je v konfliktu. Protože druhý může furt vlastně mít to odolnost jinde, nebo to může být někdo, kdo je racionální a kdo vlastně tyhle moční věci furt ještě odfiltrovává a ještě se ho to nedotklo. Nebo to může být někdo, kdo má jako silný obrany a furt to idealizuje, že to je a humorizuje. Co blbneš? že jako, jako ty děláš toho drama, prosím tě, nech toho. Jako, jo? To znamená, že mě to, mě to potencuje jo? a tebe to vlastně ty musíš víc to obránit. Nebo někdo, kdo vlastně se disociuje. Hmm. Někdo, kdo má jako hluboký zranění a moment ohrožení, tak on vlastně se disociuje a vlastně on to taky neprožívá. Co to znamená se,
0: disociuje? No se o o od...
1: To znamená, že to tělo samo na, na úrovni vlastně parasympatiku vlastně vystaví vlastně velký přepětí a já přestávám cítit a vnímat na to, co se děje v těle. Racionálně vedu nějakou debatu, divím se, co se vztekáš a necítím, že v těle mám TEP 120, nevnímám, co se pocitově děje, jak ve velkým sem ohrožení. A to tělo si zahraje vlastně nějakou disociovanou roli, polohu, která je někde naučená. To není, že že tam jako vznikne z ničeho něčeho.
0: Hodně jsem mluvil, teď jsem nahrál o něčem naučeným. Před nějakýma pár minutama jsem mluvil o rodičích, jak oni to měli, co mě vlastně předali mm-hmm. a tak dále. Může být uh, vlastně to, že já vnímám mnoho věcí konfliktně nebo velmi rychle, mm-hmm. použiju nějaký vzorec, který, který využiju pro to, abych prostě zabránil nějakému mýmu zranění a tak dále. Mm-hmm. Takže prostě začnu křičet, vy, vyletí takový to moje steklí dítě, mm-hmm. vlastně protože nejlepší obranou je úto a tak dále. Uh, je to, může to být něco, co si nesu o těch rodičů nějaký prostě jako vzorec. A můžu to vůbec prostě změnit? Uh, uh, uh. Já nevím, jestli bych o tom jako
1: primárně přemýšlel na úrovni vzorce, ano. ale je to možná jako o tom, že ve chvíli ty rodiče mezi sebou nebo se mnou, a to by řekl, že je důležitější, hodně se přicinili, že rodiče se tam hádali, ale otázkou, jak já jako dítě jsem se cítil v tomhle prostoru a jak mě to bylo ošetřeno, nebo jak se mnou rodiče byli v konfliktu, jak mě ubili svojí silou a jak, co se stalo ve mně na úrovni jako prožitku, nervového napětí. Jo, tak to si myslím, že je důležitější. A pokud já jsem vlastně jako nevytvářel v těchto konfliktech, který jako dítě s rodičem přirozeně má, když se dobře vyvíjí, když má ještě sílu být, chtít být autonomní a autentický, tak vlastně jako hodně bude záležet, kolik si odnese odolnosti. Ta jakoby duševní odolnost, která se postupně sílí a vytváří, a nebo naopak ten druhý pól, na jedné straně psychická odolnost, vůči té zátěži, stresu, pocitům, které v těle vznikají, je vlastně jako naučená bezmocnost. To znamená, ve chvíli, kdy mi tělo vlastně hlásí okamžitě amygdala, která tam vlastně jako říká, přijde někdy v ohrožení, už je tady… Nastoupí ohrožení a to nejhorší, co si můžu jako teda na úrovni toho programu někde dnes je zkušenost, že já stejně nic nezměním. To znamená, že to tělo zamrzne, zamrznu, reaguju vlastně nějakým adaptivním způsobem zamrznutí, abych se vlastně jako ochránil. Tak to je možná něco, co si jako vodnáším hmm. v kontaktu s tím tátou, mámou, možná i sourozoncema, a když se tam cítím jako. Ne dlouhodobě, bezpečně, nepříjmaně, neslyšeně, neviděně, opuštěně vlastně. A to mluvím o tom klidovém stavu, nemluvím o násilí, nemluvím o zneužívání, nemluvím o uh, jiných nebezpečných patologických projevech těch rodičů. Mluvím jenom o tomhle, že to tam nějak neběží z nějakého důvodu, tak samozřejmě si odnáším v sobě někde nějaký, někdo by řekl komplex, někdo by řekl vlastně nějakou úzkostnou, vyhýbavou, citovou vazbu, někdo by řekl vlastně větší úzkostnost, která tam je, někdo by řekl na úrovni nervový soustavy jako permanentní aktivovanost a horší schopnost napojení se na vnitřní bezpečí. No a to samozřejmě pak vyskočí.
0: Děkuju. Mnoho našich lidí, se kterýma se potkáváme nebo jsou na, u nás jako na kurzech tak pokládají velmi často otázku, jak je možný, že v dlouhodobých vztazích, když už jsme spolu dlouho a máme se rádi a vlastně jsme se tak jako poznali a poznáváme se, jak je možné, že pořád se jako hádáme. Ne, možná moc, a, hmm. a ne nějak extra často, ale ty konflikty tam jsou přítomné. Teď jsme přece spolu dlouho, teď už to máme jako u Proč je to tam přítomný v dlouhodobých vztazích?
1: To je, to je, to je strašně těžký. Jo. Já bych to, jako tohle by bylo jako na: Úroční přemýšlení, vlastně. Jo. A jo, jako asi primárně jako ty výzkumy taky ukazují, že tahle konfliktnost se vlastně zlepšuje nebo zmenšuje ve chvíli, kdy děti odejdou. vlastně tak najednou je tam víc prostoru, víc času. A zároveň je tam víc času jako se dobíjet sebe, realizovat se, dostat se víc jako do sebe, být sám víc se sebou spokojený. A zároveň taky máme možnost dobíjet ten vztah a zároveň taky to tělo a psychika, hormony, všechno se taky jako nějak uklidňuje, takže tam není tolik síly, tolik nám na věcech nezáleží, jako před 30 rokama, takže vlastně tohle období, jako po dětech, vlastně výzkumy ukazují, že bývá jako klidnější. Otázkou je, kdo tam v dnešní době samozřejmě dojde A, a ty, co tam dojdou, tak je otázka, jestli tam vlastně jako došli a těší se na to v období, nebo tam nastoupí, propadnou do nějaký krize středního věku, do úzkostí, do deprese, jo, nastoupí tam nějaký separační úzkosti, tak to je věc druhá. Ale jako na úrovni toho partnerství tam je spousta věcí. Jo. Mm. Jedna věc je, pokud jsme dlouhodobě unavený a vyčerpaný a nezazdrojovaný, no tak jsme popudliví, nemáme čas na sebe, nenaplňujeme svoje potřeby a ten druhý po nás něco chce, protože je v blízkosti, má nějaký očekávání, vztahuje se k nám, Očekává, že my budeme naplňovat nějak jeho aspoň částeční představy, potřeby, hodnoty, zájmy, prožitky. No a tak vlastně, když nemám já čas na sebe, no tak jsem popudlivější. Další věc je vlastně fenomen zranění, který si neseme a neumíme je dohojovat a tak se víc bojíme a víc, se, víc nás to bolí a čím nás to víc bolí, tak jsme jako nerudní, neochotní, méně vnitřně laskaví. No a další věc je vlastně frustrace. Partnerská dlouhodobá frustrace, pocit, že ty mě nevnímáš, že už o mě nemáš zájem, nejsem pro tebe důležitá, nemiluješ mě, jak to se mnou vlastně máš, dlouhodobá nejistota, to je další velký fenomen v partnerských vztazích. A to ještě nemluvíme o těch přenosových věcích, které se nám po dlouhodobém vztahu spouští a najednou se tam odžíváme v tom partnerském stavu věci, které vlastně do toho vztahu nejsou z toho vztahu, ale ve vztahu se probouzí. To znamená, přes nějaké zranění v našem partnerském vztahu se mi probudí a já o tom nevím. Zranění, úzkosti, strachy, ohrožení, které pramení, vlastně, které se staly mnohem a mnohem dřív. Takže asi dlouho bychom vyjmenovávali, co všechno tam je a proto jedna z dalších našich online kurzů bude na partnerskou dynamiku, která bude na tohle odpovídat. Přesně, přesně. O tom ještě nevíš.
0: Děkuji. <laughs> no, ne, teď jsem se to dozvěděl, takže jako a jenom kokejivu, dobře, OK, tak jsi to vymyslel. Uh, Hele, kdy se konflikty v našich partnerských vztazích, v našich intimních vztazích, můžou stát pastí? Pro ten vztah, pro mě samotného? Kdykoliv. Napadá ti někdo? Jako, jako Já myslím, kdykoliv. že kdykoliv.
1: Záleží jako pro koho, že jo? To není mm-hmm. o konfliktech, no, ale, ale ono, i když se vyhybám konfliktu, a hodně lidí se vyhybá konfliktu a vůbec nerozumí tomu, proč se tomu vyhybá, neví o svých zraněních, straších,
0: úzkostech. Prostě to může být nějaký obranný mechanismus, protože jo, tady tam se něco tam prostě děje, je. Jasně.
1: Najde si někoho, koho miluje, kdo je vlastně jako nekonfliktní přece z podstaty zamilovanosti a pak nastoupí odlišnost, tak jako i v tomhle jako může být jako velkou pastí. Protože pokud já se nenechám vyzvat tím tématem a nenechám se oslově, jako co to mám v sobě za strach, proč já do toho nemůžu vstoupit, konflikt není drama. Konflikt je střed, máme odlišný názor, já chci dopravat, ty chci dělovat, tak je to z psychologické podstaty střed. Když tam dáme energii, budeme se o to přijít, vznikne konflikt, který je věcné, je racionální, teprve pak vzniká emocionální a teprve, když se to vyšperkuje, spustí se jako lavina, tak pak je drama. Jo? Ale spousta lidí má představu, že ten konflikt Hned je to drama. Jo? To znamená, že to může být pasí kdykoliv, že jo. Pro lidi, kteří se jako 10-15 let milují a nikdy neměli konflikty, protože přece se vždycky jako domluvili a najednou ten jeden někde začne zrát, začne mít sílu vlastně a řekne, já už toho mám dost, já už to teda, nebo se ho nedej bože na buildingu v práci, nebo mu tam dají osobního kouče. On se ptá, co vy vlastně jako chcete? No jak já co chci, co já spíš funguji, jak se věci mají Já zeptám ženy. Jo, jo. <laughs> jak to chceme, jo. Tak vlastně tam najednou nějaký osobný, osobní růst, nebo přes nemoci, propady, najednou se vyjeví moje síla a já to tam přinesu. Tak je to taky past pro mě, že já už nemůžu jinak, pro partnera, že ho ohrozím novou energií, novou entitou, kterou tam přinesu. A znamená to, že já neruším dosavadní letité klet. Na druhé straně jsou konflikty, kdy lidi vlastně se na natolik, že tam vlastně po sobě hází věci, kudly, jsou tam vlastně jako ohromné emoce a vůbec to neumí zahojit. To znamená, ono to proběhne a pak oni se k sobě vrátí a dělají jakoby nic. A tyhle zranění v nich jsou. V někom je zranění, co jsi mi to řekl, co jsi mi to udělal, v někom je pocit selhání, viny, studu za to, jak... Ty jo, takových pastí. Hmm.
0: Třeba pro mě to nedohojování po tom proběhlém konfliktu je vlastně velikou pastí, hmm. protože to se nesedá, ale může, když se to opravdu nezahojí, hmm. tak to může mít tu sílu, nějakou hmm. energii až do nějakých Traumatických hmm. věcí, do nějakých velkých prostě jako bolestí, které si můžu táhnout jako dlouho. Hmm. Jo? A Spousta lidí ali, nerozumí tomu termínu, jako, co to znamená hojit. Má jít na wellness, má jít do sauny, hmm. nebo má mít, jako co máme hmm. si o tom spolu povídat, co když i to povídání pro mě nebo pro mého partnera může být velmi konfliktní a nechce hmm. si o tom spolu povídat. Hmm. Ale já to nedokážu zahojit hmm. bez toho partnera. Hmm. Je, je, dokážu to zahojit bez toho partnera?
1: Tyjo. To je taky jako těžké, já vím, že by bylo fajn odpovědět v minutě, ale Jasně. moje zkušenost, že jsme selhali v deseti hodinách, Jasně. když jsme dělali kurz na hojení emocí, vím. tak vlastně jako spousta lidí i po deseti hodinách toho, kdy jsme v tom byli a ukazovali jsme ty věci, říkali, ty jo, já vás slyším, já vás rozumím, ale furt si to nedokážu představit. Proč tam vlastně říkáte, že mám jít dovnitř? Proč tam Kam říká... dovnitř? Říkám dovnitř, jako proč tam mám pojmenovávat vlastně, abych měl co hojit, tak potřebuji nejdřív lokalizovat jako pocit. Co to, jak, jak já můžu lokalizovat pocit? V těle? Jak, jak, jak ho mám oddělit od fantazí, naučit se oddělit pocit od toho, co si řek? Teď přece já potřebuju zahojit minulost, ne pocit. Ale my víme, že minulost nezahojíme, že můžeme naopak zahojit právě jenom ten pocit.
0: Jo. Hmm. Takže já si myslím, A tím vlastně že to, odpovídá, ja. že to je o emocích, že to je mm-hmm. o nějakém přístupu k sobě, o vlastně snaze, o, nějaký, mm-hmm. o nějakých pokusech lokalizovat mm-hmm. ten stav, vlastně si tak trošku hrát. Oddělit situaci, oddělit. co se
1: stalo od zraňující situace k vnitřnímu zranění. To je první krok. Pokud nejsem schopen lokalizovat, že to, že si mě nadával nebo že si udělal tohle a že já jsem to takhle slyšel, vnímal a prožil, tak mě to zranilo v tom a tom. A pokud já nejsem schopen sebeuvědomění, co v čem mě to zranilo a proč mě to tak forbolí bolí a proč to nejde pustit, tak já nemůžu k zranění. A když nemůžu k zranění, tak nemám co hojit. Hmm. A tak neustále v těch hádkách říkám, a před pěti rokama si ještě udělal tohle a před patnácti tohle. To znamená, že já toho partnera znova zmatu, že mu vlastně jako nemůžu říct, já furt, furt mi nejde to zahojit. Furt mám sobě to. Zahuje. A já mu řeknu, ty jsi udělal. Hmm. A on má pocit, že se furt vracím do minulosti. Ale já se nevracím do minulosti. Já mluvím, že teď v tomhle, v tomhle konfliktu a se mě spustilo to moje zranění, který neumím zahojit. Nejde mi to. Jo? A pokud já ho nenasměruji na zranění a furt fokusuju sebe i toho partnera, co si tenkrát, co jsme udělali, tak to nezahojíme. Minulost nezahojíme. zahojíme jenom ten emoční dopad.
0: Mně vždycky přijde, když se o tom, kdykoliv spolu bavíme, jak, jak mě přijde Až jako vtipně a úsměvný, obroková ta desatera, takový ty jako rady, mm. jako stěžte hlas, mluvte velmi hluboko, buďte asertivní a tak dále. Přitom to téma těch mm. konfliktů je opravdu úplně o ničem jiném než mm. o těch technikách. I když samozřejmě můžou být užiteční a tak dále, ale že tím nemůžu začít, jo, že to prostě nejde naučit mm. nějakým způsobem, že to je o nějakém hlubokém prožívání. A vlastně o spoustě bolesti, alebo přístupu k té bolesti, mm-hmm. jako takový. A proto ty konflikty jsou tak, tak mm-hmm. strašně těžké, protože konflikt, nějaká bolest, já se s ní musím potkat, mm-hmm. nějak se na ní podívat, a pak můžu třeba přijít za tebou a říct: Já mám bolest. Mm-hmm. Uneseš tu mojí bolest. A je to, a je to velmi jako zajímavá a těžká věc. K tomu mě napadá další otázka: kdy může být konflikt výhodou? Pro koho? Pro mě.
1: Pro mě. Pro mě. Tak. Uh... Konflikt může být výhodou ve chvíli, kdy já se z toho nezbořím, kdy já z toho skončím neponížený, kdy já vlastně už, když mě bude 18 a já budu mít konflikt se svým tátou, a on nastolí hranice a já je překročím, uděláme konflikt, já ho pošlu jako někam, on mě pošle někam, máme spolu konflikt, ten konflikt dopadne dobře, že vlastně druhý den spolu snídáme, nebo třetí den spolu jedeme na kola vlastně a můžeme, tak vlastně možná máme, že furt se máme rádi vlastně, jo? i přesto jsme měli konflikt a nějak jsme ho zvládli. To znamená, že já jsem si sáhnul na to, že jsem ze svým tátou šel do konfliktu a získal jsem si kus nějaký síly v partnerství, je to vlastně OK, možná jsem vlastně prosadil svoje v konfliktu, možná to není jako konflikt, možná je to o tom, že já potřebuju prosadit, OK, tak jsem získal, ale unesu to, že ty se s mě přizpůsobil, no někdo jo, a řekne díky za to, někdo řekne jak přizpůsobil, tak to by si měl jako automaticky dělat, jo. a někdo má strach, že když si to prosadí tím konfliktem, tak pak si to nemůže užít. Jo. Někdy v konfliktu ožíváme I my si znova vlastně říkáme, jak to mám vlastně já. Nebo poznáváme svoje hranice. No semhle už faktě nepustím, nebo tomuhle už se nepřizpůsobím. To znamená, že konflikt pomáhá i nějaký svojí úctě. Sebeúctě. Nebo aspoň partnerovi říct, hele pozor, tady mám hranice. Když se nemůžu zúčastnit konfliktu, tak velmi často musím jenom ustupovat, což jde několik let, ale ne desetiletí tak se to někde nakumuluje a to potom jako v jednom konfliktu vybalem ven. To znamená, že ten konflikt jako pomáhá jako mnoha věcem, ale taky může být jako, pokud budu jako mít jako narcistní strukturu, no tak budu mít pocit, že vlastně je to OK, že se prosadilo to moje, ale nebudu vidět, co to dělá s tebou. A pokud si najdu někoho submisivního, kdo to naopak strachově bude potlačovat, tak já budu roky žít v iluzi, že to je jako OK, prosadil jsem to svoje, ale vůbec nebudu vidět, i když ty mi něco naznačíš, že tebe to vlastně Zde budeš v depresi, někdo bude tě to dostávat do nějakého žalu, smutku. Jo? Takže je otázka, jako kdo jsem já. Jako. Mm-hmm. Proto jsem se ptal jsem na toho. začátku komu, jo? <laughs> mm. jako komu. Pro koho to ten konflikt exist?
0: Poslední otázka. Je něco, co v tuhle chvíli v tomhle tématu, v této oblasti jako konflikt, protože to je tvoje veliký téma. Jo? Já mm-hmm. Vím, že lidi, kteří byli na tvých kurzech mm-hmm. a o, o konfliktech a o krizích mm-hmm. a tak dále, tak, tak jako, si myslím, že prostě vždycky o tom mluví jako naprostým nadšením a jsou vždycky překvapený, o čem to vlastně je. Ten konflikt. Jo? Takže tě jako už jas přišel. Mm-hmm. Ale je, je, je pro tebe teď něco, co, co máš pocit, že je potřeba jako říct, co se týká konfliktů? co může být jako nějaký mýtus. Něco, co se teď tady jako v tomhle prostoru v České republice říká, máš potřebu říct, pro nás, nedělejte to, neříkejte to, tohle je mýtus. A nebo naopak, jo, tohle se mně líbí. No, bych asi využil tu druhou nabídku, mm-hmm. jeho, co
1: se mně líbí. Mně se líbí, že vlastně v tuhle chvíli hodně lidí vlastně v těch konfliktech, když se jim dějou, tak mají nějak odvahu s tím chvíli nebo opakovaně zůstávat a proskoumávat to. Jo? Že, se vlastně jako, že přichází s, s těma prvotníma zážitkama a on se se mnou hádal. Druhý zážitek je vlastně, tak jsem zkoušel, zkoušel a přemýšlel, jako, o čem to je ve mně, proč mě to tak bolí, proč se tak bojím, proč tak křičím proč reaguju tolik v tom konfliktu emocionálně. To znamená nějaký uvědomění svýho, co mně se děje, a třetí úroveň, jako proskoumávání toho, co je jako pod tím, co to dynamizuje, proč se tam tak bojím, proč, proč tam jdu tou agresí tolik vlastně, co se mi v téhle situaci vlastně kopíruje, oživuje, bolí, čeho se bojím zatím. Jo, tak tohle. Myslím, že je super vlastně a jedna z těch věcí je práce s tělem. Druhá věc vlastně jsou jako ty mindfulnessové skupiny. Protože ten mindfulness je nástroj nebo fokusinky, kterými já můžu jít k tomu svýmu, co se mi to děje a sám to znáš jako z pár hmm. terapie, když ti partneři najednou přestanou jenom říkat jako on dělá, ona dělá a najednou můžou přinášet v obsahy, který sami jako zpracovávají že aha, já reaguju takhle, protože vlastně mám pocit, že to je velmi ohrožující a mám strach, že vlastně jsem pro tebe nepotřebná nebo že ze mě děláš, že se toho debila a já celý život nesu vlastně pocit, že jsem debil, protože se mi to jako dělo vlastně v dětství s rodičem a se sourozencem jako na základní škole a tak vlastně jsem na to citlivý a ty mi to spouší. No to už je jako ohromný kus, který je upracovaný a je to přes tohleto zastavení. To mě se líbí a a moc fandím lidem lidem a skupinám, který tohle vlastně, to potkání se se sebou, zastavení, jako dělají a lidi z toho můžou těžit. Takže to si myslím, že je ta cesta, protože, jak my vlastně říkáme, ten konflikt má mnoho fází a my mluvíme o nějakých třeba deseti a ta šestá je, kdy vás to vystřelí do té izolace, už Nemůžete s tím druhým být, jak odejdete, nebo ho pošlete do kelu, nebo se zhroutíte. A ta izolace je prostor, kde já musím zpracovat ten ohromný nával energie, bolesti, strachu, vzteků, půjčení. A pokud já nemám ten nástroj, nevím, že se mi děje tahle energie, nevím, že jsem v napětí, tak já nemám na výběr. Já to musím buď potlačit, anebo toho partnera musím ubít. Hmm. A nebo od vody odejít. Hmm. Jako spousta lidí pak odjíká, hmm. říká, já jsem žil v toxickém vztahu a on tam furt byl konfliktní. No to se nedalo. Jo. No? Takže tady, děkuji
0: děkuju za návštěvu. No, já moc děkuju za pozvání. To bylo moc za téma. Bylo to parádní. Okay. Tohle byl další díl podcastové série My a Pasti. Děkuju, že posloucháte. Mějte se moc krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou. Mějte se.